0: Durante el año 2015, en la pacífica zona de Bristol, en Inglaterra, se vivió un caso que sacudió a todos los vecinos de la familia Watts. La hija menor de una familia ensamblada había desaparecido sin dejar rastros. A pesar de que muchos consideraban esto como algo que cualquier adolescente haría, en este caso se levantaron las alarmas, ya que Becky Watts, una jovencita de apenas 15 años, Jamás salía sin avisar a dónde iba, visitaba siempre a los mismos amigos y era una persona querida por todos. Lamentablemente, el caso de Becky no tiene un final... Bueno, esto te lo cuento más adelante, pero nos mostrará que a veces ni siquiera podemos confiar en la gente que queremos. Rebecca Mary Becky Watts nació el 3 de junio de 1998, una niña libre, feliz, con un gran sentido del humor y mucha confianza consigo misma, hija de padres que se divorciaron antes de que ella llegara a este mundo. Luego de la separación, Becky vivió con su madre hasta que se le removió la tenencia por negligencia. En ese momento, la pequeña pasó a vivir con su padre, Tarvin, y la pareja de su padre, Angie. Becky y su padre tenían una relación muy cercana. Angie, por su parte, tenía un hijo propio de nombre Nathan, quien es 12 años mayor que Becky, pero no vivía con ellos ya que se había mudado con sus abuelos y cuidaba de ellos. Sin embargo, no todo fue color de rosa en la vida de Becky a sus 13 años sufrió mucho bullying por su peso, lo que la llevó a desarrollar anorexia. Había llegado a pesar solamente 38 kilos, lo que también lo obligó a dejar sus estudios por un tiempo. A pesar de que la familia estaba pasando por algunos inconvenientes, luego de que Angie fuese diagnosticada con esclerosis múltiples y comenzara su tratamiento, nunca dejaron de apoyar a la joven y ayudarla a transitar este problema. Gracias a ese apoyo, Becky comenzó a verse más saludable y poco a poco recuperó su vida normal. Por suerte, las cosas fueron mejorando a medida que fue creciendo y llegando a su adolescencia. Durante toda su vida tuvo una buena relación tanto con su madre como con su madrastra, en quien se apoyaba mucho para atravesar sus problemas. A pesar de las cosas que vivió, sus amigos y maestros de la escuela afirmaban que Becky seguía siendo muy buena, amable y con un corazón enorme. Darren y Angie se casaron, hablando ya de otra cosa en el año del 2013, y los hijos de ambas parejas fueron los testigos de la boda. En ese momento comenzó a salir con un chico llamado Luke, que era un año mayor que ella y estaba comenzando a entrenarse para convertirse en mecánico. Se habían conocido tiempo atrás en la escuela y formaron una bonita amistad que luego evolucionó a una relación. Luke fue la última persona que recibió un mensaje de texto de Becky a las 11.03 de la mañana el 19 de febrero del año 2015, pero no nos adelantemos a la historia, vamos por partes. El día anterior Becky había ido a una fiesta en un club de la zona y luego se quedó en la casa de una amiga para hacer una pijamada y ver películas. La amiga que pasó tiempo con ella dijo que no notó nada extraño en su comportamiento y que estuvo completamente normal durante todo el tiempo que compartieron. Al día siguiente, regresó temprano a su casa y se cruzó con Angie, con quien se quedó charlando hasta que ésta tuvo que salir por un turno médico, alrededor de eso de las 11.15 de la mañana. Antes de irse, escuchó a Becky decirle que iría a bañarse y luego saldría a almorzar con Luke. Para la hora en la que regresó a su casa, Becky ya no estaba. Hasta este momento se sabía que ella fue la última persona en ver a la joven antes de su desaparición. Yanji mencionó que se encontraban ella dos solas en la casa.
2: What was it that set alarm bells ringing for you?
3: Um it was when her friends turned up looking for her and then I rang Darren because all her friends were here
4: and she wasn't. I'm panicking it at this point, because I, I know there's somewhat seriously. I went up in her bedroom, had a look around, to see if I could see anything different. This is so far out of her character that there is no way she has done this. Something has happened, and I don't know where she is, and we need to find her, and we need to find her fast.
3: They still thought she was staying somewhere, to be honest.
0: Se informó a las autoridades sobre la desaparición de la joven al día siguiente, el viernes 20 de febrero, alrededor de las 4 de la tarde.
4: gone missing. No one has seen her No. We phoned the family friends and she is and Rebecca Watts.
0: Tanto su computadora portátil, su tablet y su celular habían desaparecido con ella, por lo que el primer pensamiento es que se fue con estas cosas, pero no se llevó la ropa, dinero, maquillaje o algo que sugiera que se fue de la casa con el pensamiento de huir o de ausentarse por más tiempo de lo normal. Si bien en un principio parecía normal, el problema se hizo tangible en el momento en el que los amigos de Becky comenzaron a preguntar por ella, ya que las llamadas y los mensajes a su celular iban directamente al buzón de voz. A este punto, la situación empezaba a ser más difícil que simplemente una joven dejando su casa
5: a lot she's she's Well, you don't know her though.
0: Dos días después, la policía de Avon y Somerset hicieron su primer allanamiento para encontrar información sobre su desaparición.
6: We're all concerned about your well-being, we just want to make sure that you're okay. If you can call home, or uh, one of your friends, phone us to police 101, just confirm who you are, let us know you're okay, you can help work through any issues that you might be facing. I would also ask anyone who might have any information about where Rebecca is to come forward and talk to us. Bex, if
7: you're watching this, please come home loved
3: you so much. That you were so lovely and I didn't believe that. We are so and here about that. In
7: sender or whatsoever. Shall you
0: and you like. Los días comenzaron a pasar y la joven continuaba sin aparecer tanto el padre como la abuela de Becky aparecieron en una conferencia de prensa pidiendo su regreso o cualquier tipo de información que ayudara a encontrarla. Darwin también se ocupó de ir a diferentes radios para informar la búsqueda. En redes sociales se lanzó una campaña con el hashtag #FindBecky o Encuentra Becky que llegó a más de dos millones de personas en todo el mundo, pero aún así nadie sabía dónde estaba. De igual forma, la policía comenzó a hacer búsquedas en diferentes propiedades de la zona de Barton Hill, el parque de San George y la reserva natural Trooper Hill, también en los alrededores de Bristol y en espacios abiertos como diferentes plazas y lagos cercanos. Voluntarios se presentaron para colaborar en la búsqueda, no escatimaron en detalles para la investigación, lo cual pues, puede ser sorprendente cuando estamos acostumbrados a ver a la policía accionando incorrectamente afortunadamente este no fue el caso además los investigadores hicieron un llamamiento público para obtener información sobre los movimientos de una camioneta negra safira que te voy a estar dejando aquí la imagen porque pues, yo no sé cuál es esta no, no sabía pero bueno esto fue entre el 19 y el 23 de febrero los pasos siguientes de la investigación serían allanar la casa revisar cada punto de la residencia e interrogar a los más cercanos a la joven o sea hace su familia ya habían pasado nueve días desde la desaparición de Becky y las fuerzas británicas estaban determinadas a encontrarla. Cueste lo que cueste, se involucró a la unidad de crímenes mayores para asistir la investigación y ellos fueron los encargados de allanar la casa de los Watts. Aquí es cuando la cosa se pone interesante. Los investigadores forenses encontraron manchas hemáticas en el marco de la puerta de la habitación de la joven. Y no solo eso. También se encontraron huellas digitales en las manchas de sangre. Finalmente, se estaban haciendo avances, pero no en la dirección esperada. Mientras tanto, del otro lado, se llevaban a cabo las primeras entrevistas con su familia.
6: Those interviews really were about background, about what we call victimology. So, what did Becky like? What didn't she like? Where did she go? Who were her friends? Who were associates? What were her phone numbers? Do you know whether
2: she uses WhatsApp? Yeah, she does. So,
0: en medio de los interrogatorios, los detectives descubrieron algo que no coincidía con la primera narrativa. Ese jueves, en el que Angie vio por última vez a Becky, no se encontraban solas. Cuando Angie salió por su turno médico, en la casa se encontraba su hijo Nathan con su novia Shauna, por lo que ellos fueron los últimos en verla con vida.
3: Shauna heard the door go, so I, she was assuming
4: it was Becky going out. Yep. Yeah. So I'm assuming it was Becky going out. Okay. No one saw her go, but no. just heard the door go. Yeah. And the assumption that Becky had left. Yes. Yeah. Okay.
0: Aquí los interrogatorios a Nathan y Shauna se volvieron un poco más relevantes para la investigación. Lo sorprendente de esta parte del caso es que fue muy difícil hacer que la pareja se presentara a declarar. Si fueron los últimos en ver a la joven con vida, entonces aquí la pregunta es por qué no estarían dispuestos a colaborar en la búsqueda.
7: You name, Sean
0: Charmaine
7: Hoare. Okay. That Nathan?
5: Me,
0: Angie... Es importante para este caso... ...que conozcamos un poco más de esta pareja... ...así que déjame te cuento... Como te mencioné previamente... ...Nathan es el hijo biológico de Angie... ...por ende, medio hermano de Becky... ...Nathan padece de fibromialgia... ...y debido a esto... Tiene constantes dolores. Esta enfermedad también le dificulta mantener trabajos. Sin embargo, se unió al ejército británico y esa era su ocupación al momento de la investigación. Nathan y Shauna mantienen una relación desde que él tenía 20 años y ella tenía 14. A pesar de que esto es claramente no muy legal o nada legal, este dato es de suma importancia para esta historia. La relación de la pareja era bastante tóxica, pero incluso de esta forma ambos vivían juntos y Shauna se transformó en la cuidadora de Angie. Algunas cosas que llamaron la atención de los investigadores era la actitud de ambos a la hora de ser interrogados. Shauna se encontraba en un estado risueño, se reía entre preguntas, tenía actitudes que no coincidían con la seriedad del caso. Nathan, por su parte, tenía un lenguaje corporal que daba a entender que no tenía interés en participar de esta investigación. Su postura lo mostraba relajado, incluso cómodo en su situación riéndose y haciendo bromas, a pesar de que se trataba de su media hermana, una niña que conoció hace casi tres años para este momento. Lo que preocupó a los investigadores entonces, al escuchar el testimonio de ambos, es que ambos fueron muy consistentes en sus testimonios. ¿Y qué tiene esto de malo? ¿Te vas a preguntar? Pues bueno. Incluso en el testimonio de un testigo confiable, algunos puntos pueden diferenciarse levemente, incluso después del trauma. Se puede generar algunas lagunas mentales que hacen que la persona se olvide detalles. Pero Nathan y Shauna recuerdan hasta el más mínimo detalle, prácticamente de la misma forma, casi como si lo hubieran arreglado entre ellos.
5: Creo que llegamos a las 11. La puerta está cerrada, así que, obviamente, usamos la key de underneath the recycling bin. Corté. in. Um, música music upstairs. casa. La Becky y Becky in en Um, I went a la kitchen to get a cigarette we went to go outside to have a cigarette. My daughter started whinging because she wanted to come up with me, so I took her down to the garden to help feed the rabbit while I had a cigarette. Um, probably was about 15, 20 minutes. Um, then we came back up. I went into the kitchen to get a drink, I think. I was wash my hands. Mm -hmm. Then I heard the front door slam um carried on washing my hands went into the living room and then I think it wasn't until a que later on that and asked me if si gone out and I said yeah I heard the door go she must have gone out earlier really kind of like oh what was that it was just, it was just the door so Becky moved and gone out. Yeah.
0: <laughs> en la segunda entrevista que se le hizo a shauna le preguntó el motivo por el que era tan difícil hacer que ambos se presentaran a declarar, ya que, como mencioné antes, eran los únicos que parecían no querer colaborar en la investigación. <laughs>
7: Do you have any knowledge of that?
5: Not to my knowledge, but I wouldn't know. No.
7: No. Has he has Nathan had any sort of concerns about speaking to us?
5: Not that he told me. No. No. If he does, I wouldn't know
7: then. <laughs> yeah. How is he finding it?
5: mean um, he's found it quite hard, actually. Again, he's kind of more thinking, oh, "My God, if it was." Becky
0: yeah. Nathan, en una de sus tantas entrevistas, tuvo algunos comentarios que insinuaron que Becky no era su persona favorita. Mencionó que consideraba que su media hermana era egoísta, manipuladora y que no le gustaba la forma en la que trataba a su madre.
5: So
4: Mm, con like like
0: kind
4: of like la
0: Esto sumado a la forma en la que se rehusaban a declarar, llevó a que la pareja se transformara en los principales sospechosos del caso. ¿Te acuerdas que hace unos minutos te hablaba de las manchas semáticas que se encontraron en la habitación de Becky y las huellas digitales? Pues bien, los resultados fueron consistentes. y adivina de quién eran? Pues sí. La huella pertenecía a Nathan Matthews, pero todavía faltaban los resultados de ADN, que estos confirmaran a quién le pertenecía esta sangre. Aunque a juzgar por la situación, todos estaban casi seguros de lo que estaban descubriendo. 12 horas más tarde, los resultados del análisis confirmaron todas las sospechas y finalmente el 28 de febrero, la pareja fue arrestada bajo la acusación de secuestro de la joven. A pesar de haber hecho este descubrimiento, los investigadores no pierden las esperanzas de encontrar a Becky todavía con vida. It was
3: like seeing someone else's family go through it when I heard that two people been arrested. If it was
0: al haberlos detenido la policía solamente contaba con 24 horas para interrogarlos esto por la ley y para hacer uso de este tiempo Se prepararon hasta el más mínimo detalle En este tema tenían que resolver el caso, evidentemente
5: There, And um, it was, I was in the kitchen when I heard the door slam. And I carried on. And as I went back in the living room, he just kind of sat on the sofa. And he was playing on his tablet. Have you got any concerns or suspicions that Nathan or any other member of your family or extended family might be responsible for her disappearance? No. <sighs> no. Why are you so sure? Because none of them would do anything like that. Is there anything that happened that could be significant in the disappearance of Rebecca? No. Are you absolutely sure? Yes. I know you've got mm. something to tell us. Mm. I can see it in your face. I was just making sure there was nothing...
0: Nathan, por su parte, fue mucho más difícil de entrevistar, más complejo según los investigadores. La entrevista que llevaron a cabo con él fue diferente. Dejaron que hablara y habló con seguridad, haciendo sentir que él tenía el control de esta charla, de esta plática. En un principio con preguntas simples, hasta que cambiaron de táctica y comenzó el verdadero interrogatorio. Mientras Shauna y Nathan se encontraban detenidos, la policía continuó la investigación en las afueras. El siguiente paso era allanar la casa de la pareja para encontrar cualquier pista o quizá con un poco de suerte hasta Becky.
1: Aprecio,
6: Hopefully. There's still hope there that actually you're gonna find her and You're gonna find her safe and well, or you're gonna find her and actually she's only harmed a little bit and we can get her back to her family Hopefully. Entering the house the opening front door alone is very challenging It doesn't open properly because of the extent of the stuff behind the door there are two fridge freezers behind the door There's two steps of stairs yeah. The crossing hallway.
7: Room to left, area, the left
6: the it's a area. Each room is jam-packed with material, particularly the lounge, particularly the kitchen, to the point where when the search teams initially go in, they don't realise there's an understairs toilet because they can't see the door in the hall. Leads into a uh, um, the kitchen area. I so I go upstairs. Uh, turn right into the bathroom then there's a cooker, there's a microwave you can barely see the sink. The bath on the right hand side is extremely clean to the point where it is very very shiny. Uh, you can actually see shapes in it with how shiny it is so that is what sticks in your mind immediately. It's out of place in context with the rest of the address. Now clearly at that point I had no idea what was subsequently going to follow.
0: En sintonía con esta investigación, toda la información que era encontrada tenía que ser comunicada al equipo de interrogaciones para poder empezar a trabajar con esos hallazgos. Hay que tener en cuenta que el reloj corre sin detenerse y todavía no hay señales de la joven. En la sala de interrogatorios, los equipos preparados para continuar interrogando a los sospechosos se ponían de acuerdo para no dar información sobre las sospechas o los hallazgos que fueron hechos. Nathan todavía no sabe que la policía tiene confirmación de que su huella digital se encontraba con la sangre hallada en el departamento. Lo que hacen, en cambio, es darle algunas pistas de posibles hallazgos hasta notar que algo no coincide, para, de esta forma, incrementar la ansiedad en él. Yo diría no, no at, I can't at most, if, if the door, No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Dos días después de iniciar la investigación en la casa de Nathan y Shauna El equipo de búsqueda encuentra unos recibos de compra que hacen que la investigación tome un giro totalmente inesperado
6: El coordinador de investigación dijo que tengo estas recetas y me mostró la fotografía Y las recetas estaban uh, dentro de una nueva unidad cambiando que estaba en top cima de las escaleras Um, and those receipts indicated that somebody uh, on the Friday when Becky was reported missing, somebody had been to uh, B&Q and had bought uh, a circular saw, uh, some gloves, goggles, and a face mask. Now, that's a really significant moment for us because um, you're trying to figure out, well, what, what does that mean? And where does that take us? Does it really mean that he is trying to dismember a body?
0: Las cámaras de seguridad de la tienda confirmaron que apenas un día después de la desaparición de Becky, la persona que hizo estas compras era su medio hermano, Nathan. Si en algún momento se había comenzado a disipar la duda que ponía como sospechoso al hombre, en este momento volvía a ponerse en el punto más importante de la búsqueda difícil. Que ahora pudiera librarse de un cargo. Lamentablemente, en este punto era imposible considerar que no se tratara de un asesinato.
2: There is a moment when you are told that Nathan, the young man who you love and trust and care about, who is part of your family, who is your wife's son, is the man they believe has murdered your daughter. And that moment must have made your
4: heart stop. It did. It did. Yeah. yeah. It's, it's, your whole world just folds in on itself. They told me this is a murder inquiry. And I know I started shouting at that point Oh, no, 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 you're
0: wrong. She's got to be alive. Nathan, de 28 años, y Shauna, de 21, pasaron de estar detenidos por sospecha de secuestro al estarlo por sospecha de asesinato de Becky Watt, pero ellos aún no lo sabían. Los investigadores no hicieron mención de la información que tenían hasta el momento, pero les informaron a ambos que su casa había sido allanada por un equipo forense. Llegados a este momento, las opciones eran pocas para la pareja. La verdad estaba cada vez más cerca de salir a la luz. En el día 11 de la investigación, a las 10:26 de la noche, Nathan hizo una declaración escrita a través de su abogado.
2: Yo, Nathan Charles
3: Matthews
1: Acepto que soy responsable de la muerte de Rebecca Watts. El 19 de febrero del 2015 asistí a Crown Hill, St. George, Bristol con mi novia Shauna Hoare. En mi auto tenía un bolso grande con una pistola paralizante, esposas, cinta y una máscara. Desarrollé la idea de asustar a Rebecca secuestrándola. Quería asustarla, enseñarle una lección. Creía que ella era egoísta y que su comportamiento con mi madre era un riesgo para su salud. Minutos después de llegar, Shauna dijo que quería fumar un cigarro y salió al jardín. Yo fui al baúl de mi auto, saqué el bolso que contenía los artículos y fui hacia el primer piso, en el pasillo, antes de golpear la puerta de la habitación de Rebeca. Ella respondió, ¿Qué? Uh, ¿Hola? Y yo pregunté, ¿Puedo verte un minuto? No puedo estar seguro del orden en el que se dieron las cosas, pero utilicé los objetos para apresar a Rebeca. Durante nuestra lucha, mi máscara se resbaló y Rebeca pudo ver mi rostro. Esto hizo que entrara en pánico y la estrangulé mientras ella estaba parcialmente en la bolsa.
0: La confesión estaba hecha. Nathan le había arrebatado la vida a Becky, pero todavía no había rastro del cuerpo o algo que afirmara que esta declaración era completamente verídica. Por supuesto, un testimonio por escrito nunca es la totalidad de los hechos ocurridos y puede haber varios factores por los que eligió esta forma de confesión. Uno de ellos puede ser que tenga que ver con minimizar la violencia y el tiempo que llevó que Becky encontrara la muerte. Y algo que también se nota a simple vista es que la declaración de Nathan dejó afuera a Shauna por completo de cualquier actividad ilícita o incluso del conocimiento de sus planes para con la joven. Shauna, por su parte, negó todo hasta cierto momento. ¿Qué es tu
5: conocimiento de Um,
0: Él afirmó que había sido un accidente y que no había sido su intención acabar con la vida de su, medio, de su media hermana. Sabemos que Darwin estaba destrozado, pero qué pasaba por la mente de Angie cuando se enteró de esta declaración. Al fin y al cabo, es su hijo quien estaba en el banquillo de los acusados en ese mismo instante.
3: I didn't What did you think?
4: I thought he'd done it and he did it on purpose. This sort of thing happens to other people. It don't happen to us. But there we were in that situation. And then when we seen her in the morgue and that, that's when it really hit home then. I mean, they, they did, for police in the morgue, they did their best to cover up her donde la cortaban y cosas así pero todavía puedo ver donde la decapitaron y
0: no no debería tener que ver eso el 3 de marzo se hizo el hallazgo que nadie quería hacer el cuerpo en partes de Becky fue encontrado en una propiedad de Barton Court en Barton Hill
6: después de 12 días de hunting por Becky Watts a private ambulance leaves the scene of a grim discovery. The find in a garden and terraced home on a small estate in Bristol was made by detectives last night. It was the outcome the teenager's family had prepared themselves for and feared most.
2: As Becky stood up, Nathan, whilst you were driving her?
1: No comment. <clears throat>
0: Los interrogatorios continuaban con ambos sospechosos, pero Shauna seguía sin dar información sobre su conocimiento del caso. Los investigadores estaban seguros de que algo estaba ocultando y no se detendrían hasta obtener una confesión. Nathan continuó por su parte sosteniendo que su novia no tuvo nada que ver y no tenía conocimiento de sus acciones supuestamente.
2: How
5: do we know you
1: no
5: I haven't touched anything or been anywhere. Near her alive or dead.
0: En total, los interrogatorios duraron 96 horas, que es el máximo aprobado por la ley británica. Nathan fue acusado de ser el perpetrador del crimen de Becky y puesto en custodia a la espera del juicio. Por otro lado, el 6 de marzo, cuatro personas que habían sido arrestadas previamente fueron acusadas de ayudar al asesino a deshacerse del cuerpo de Watts. Un hombre de 23 años que había sido detenido por este caso fue puesto en libertad sin cargo. Pero las investigaciones todavía no podían posicionar a Shauna dentro del crimen, pero aún así la mantuvieron en custodia hasta encontrar las pruebas que los investigadores estaban seguros existían. Afortunadamente, dos meses después harían un hallazgo que despejaría todas sus dudas. Una serie de mensajes de texto y datos de búsqueda en internet que habían sido borrados fueron recuperados de uno de los celulares de Shauna. En ellos se revelaba por primera vez el motivo que había llevado a que le quitaran la vida a Becky. Entre las búsquedas se encontraban sitios no por con preferencia a videos de jóvenes de la edad de Becky, mientras que los mensajes intercambiados entre la pareja mencionaban haber visto jóvenes en la calle pensamientos sobre abducir a estas jóvenes para llevárselas a su casa y usarlas entre otras cosas, pero te acuerdas también que al principio mencioné las diferentes edades entre ambos cuando recién empezaron a salir, pues bueno ahora va a cobrar un sentido ahí te va, Shauna fue interrogada una vez más al respecto de estos hallazgos So the first
2: message is uh, 9th of 12, 2014 uh, timed at 12.48 and it says to Shauna And um, it says, fuck you, bring me back two pretty schoolgirls then. D1, I think that says. Tell me about that text message. No comment. Next message is 9th of December 2014 at uh, 18.14. It says from Shauna. Just went to Costcutters and saw a very, in big caps, pretty, pre petite girl. Almost knocked her out to bring her home. L O L. And there's crosses and zeros.
0: El ADN de Shauna fue encontrado en una máscara y en una de las bolsas que contenían los restos de la joven ya sin vida, lo que demostraba que la mujer había sido cómplice en hacer partes, el cuerpo y el empaquetado.
3: Ellos se a sus historias.
0: El juicio comenzó el 6 de octubre del mismo año en el Tribunal de la Corona en Bristol. Según el alegato de la fiscalía, Becky había sido asfixiada en su dormitorio durante un complot de secuestro por motivos sexuales llevado a cabo por ambos acusados. El mismo continúa explicando que después del crimen, ambos metieron el cuerpo de Watt en el maletero de su auto, pero se quedaron en la casa de la familia por unas horas más, tiempo en el que los otros miembros de la familia regresaron a la propiedad. Más tarde, ese mismo día, regresaron a su domicilio con el cuerpo y lo llevaron directamente a la bañera, donde lo hicieron en partes con un cuchillo y la sierra circular que habían comprado recientemente y colocaron los restos en bolsas y cajas que luego llevaron al cobertizo de un vecino a algunos metros de la casa. Nathan finalmente admitió el homicidio involuntario y dijo a la corte que había intentado secuestrar a su hermanastra como una forma de advertencia. Su intención era supuestamente asustarla para que cambiara lo que él consideraba que era un mal comportamiento y maltrato para con su madre. La madrastra de la joven, pero el plan salió mal ya que al momento de intentar silenciarla hizo demasiada presión y terminó cortándole la respiración. En el juicio también se tomaron como prueba las cámaras de circuito cerrado de los establecimientos que había visitado Matthews el día de la desaparición de la joven y los días siguientes. El 19 de febrero del año 2015, la pareja había sido vista en un supermercado comprando baterías que eran necesarias para luego utilizar la pistola paralizante durante el secuestro. El ADN de ambos se encontraba en el cobertizo donde fueron hallados los restos de la joven y se llamó a un experto a declarar que afirmó que todo esto se haría más fácil si había más de una persona involucrada. En este momento, el alegato de que Shana no tuvo nada que ver quedó invalidado por completo. Finalmente, la pareja fue sentenciada. El 11 de noviembre de ese mismo año, después de tres horas y 27 minutos de deliberación por parte del jurado, Matthew fue declarado culpable por el asesinato y Jorge culpable de homicidio involuntario. Ambos fueron condenados por conspiración para secuestrar, pervertir el curso de la justicia, impedir el entierro legal del cuerpo y posesión de dos pistolas paralizantes. Dos hombres de los cuatro detenidos de nombre James Arland y Donovan Demetrius fueron absueltos de los cargos de ayudar a un delincuente en relación con el traslado y almacenamiento de paquetes que contenían los restos de Becky. Finalmente, el 13 de noviembre se hizo firme la sentencia y Matthews fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 33 años antes de poder solicitar libertad condicional. Hall, por su parte, fue condenada a 17 años de prisión. El juez estuvo de acuerdo con la creencia de la fiscalía de que el secuestro planeado tenía un propósito íntimo, sexual, dicho de otra manera, y le dijo a Nathan que consideraba que tenía una obsesión por tener intimidad con adolescentes pequeñas y que consideraba que Shauna había sido persuadida para participar en esta fijación. Y al año siguiente, ambos acusados presentaron apelaciones contra sus sentencias, pero en junio del año 2016, el Tribunal de Apelación rechazó estas solicitudes, ya que no había ningún argumento razonable de que las condenas fueran inseguras o que las sentencias fueran incorrectas. De esta forma, el 17 de abril se pudo llevar a cabo finalmente el funeral de la joven en la iglesia de St. Ambrose en Bristol, su familia describió la ceremonia como una ocasión para celebrar la vida de Becky. El servicio fue seguido por un entierro privado para la familia y amigos en un cementerio de Avonview. Finalmente, la memoria de Becky fue honrada de diferentes maneras en su ciudad. En febrero del año 2016, se erigió un banco de madera ubicado en Goldfield, cerca de su casa. El banco fue financiado por una sociedad de los vecinos. También se pintó un mural en su memoria en un parque cercano a la residencia de Los Watts. En marzo de ese mismo año, Darren, el padre de Becky, publicó unas memorias que describían la vida de su hija, su asesinato y el posterior juicio de los responsables. Si te gustó este video, no olvides seguirme en un canal de TikTok secundario que tengo, que me encuentras como Pepe Misterio Media. Aquí no narro yo, narra mi compañero, pero échale un vistazo, te va a gustar. Kaiser
1: Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic St. Sync 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.